0: Olá a todos, estamos de volta para mais 90 minutos de conversa e, uma vez mais, atualidade da Fórmula 1 a sobrepor-se ao alinhamento que tínhamos previsto. Como sempre, tenho a companhia do Nuno Pinto, do Sérgio Vega e também do Miguel Roriz. O Oscar parece, mas só parece que voltou para férias depois de nos ter feito companhia no especial Fettel de Adeus à Ferrari na passada segunda-feira, aliás, na passada terça-feira, e hoje, meus amigos... Acordamos com uh, mais uh, duas novidades, e uma delas até teve direito a um vídeo muito especial.
1: Olá a todos. Bom, eu acho que muitos já habéis visto a notícia de hoje. creo que os podéis imaginar o que estou e o dia tão especial que está sendo para mim. Não he parado de ler em redes sociais e, obviamente, mensagens de telefone, móvel, whatsapp... Eh la cantidad de mensajes de apoyo, la cantidad de mensajes de ver que, que todos estáis súper felices por mí. Eh, yo quería mandaros dos mensajes. El primero, gracias, gracias por estar ahí durante todos estos años. Entre todos hemos ido remando en la misma dirección y hemos conseguido cumplir un sueño. Y lo otro, que todavía queda un año por delante. Eh, ya sabéis el cariño que tengo a McLaren, ya sabéis el cariño que, que tengo a este equipo y las ganas que tengo de acabar este 2020. Da melhor maneira possível com eles. Todavía queda, vamos a seguir apretando e logo já haverá tempo para falar para de coches rojos.
0: Um abraço. E foi assim: o Júnior da família Sainz, o Carlos Sainz Júnior, está na Ferrari, confirmou-se. Quem é que quer começar? Se calhar eu dava aqui primazia ao senhor Fórmula 2, Fórmula 3, <risos> para o Sérgio não dizer sempre que é ele sempre quem fala primeiro. É. Não és tu, Sérgio. Hoje é o Miguel.
2: Olá, boa noite a todos. E seguindo aqui um bocadinho na, na linha do que o David Cruz já colocou aqui nos comentários, só para dizer que nós continuamos cá todos, que ele diz que com estas mudanças todas, nós continuamos todos na Eleven, nós continuamos todos por cá. Uh, a notícia do Carlos Sainz é um bocadinho aquela notícia que, que todos estávamos à espera, nós na terça-feira falámos muito sobre isso, era a perspectiva, estaria entre Sainz, Uh, e Daniel Ricardo, a McLaren antecipou-se hoje à notícia da Ferrari ao dizer que o Daniel Ricardo ia para a McLaren e, portanto, a partir daí ficou claro e logo depois a Ferrari também anunciou o Carlos Sainz. Uh, não há muito a dizer, já acho que explicámos um bocadinho muito sobre aquilo que poderia ser a ida de Carlos Sainz para a Ferrari, não é um piloto de topo, uh, é talvez o piloto ideal na lógica da Ferrari de ser um segundo piloto, com qualidade, uh, na minha opinião, e também já o referi na terça-feira, cresceu bastante na Fórmula 1, ao contrário até do que eu esperava inicialmente, ele não teve uma carreira fulgurante uh, nas fórmulas de promoção, Uh, é verdade que ganhou o Azul de Cidis Renault numa temporada também, como já dissemos, mais fraca em que ele estava claramente na melhor equipa e o seu grande rival estava numa das mais fracas, era Roberto Meri na época. Uh, e uh, depois de chegar à Fórmula 1, aí sim conseguiu uh, mostrar mais qualidade e, portanto, uh, é o passo lógico dentro das opções que existiam para a Ferrari, dentro daquela filosofia que a Ferrari entende que é a correta. Podemos discutir se é a correta ou não, até porque uh, Charles Leclerc é aquilo que a Ferrari espera que seja um grande piloto e um primeiro piloto, talento tem rapidez também tem, falta ver se tem a maturidade para ser primeiro piloto, também já discutimos isso, mas foi o caminho escolhido pela para, para Ferrari é bom para o mercado hispânico, para todos os países de língua espanhola toda a América Latina mesmo a vizinha Espanha naturalmente e portanto foi um caminho normal, a Ferrari já tinha tido um espanhol, mais até mas tinha tido recentemente Fernando Alonso não correu excepcionalmente bem, vamos ver. E agora a filosofia é outra, porque Fernando Alonso chegava para vencer e para ser campeão do mundo e era essa a aposta da Ferrari. Sainz chega para coadjuvar e para levar Charles Leclerc, tendencialmente, ao título de pilotos e a Ferrari ao título de equipas. Vamos ver se é possível, mas é o caminho escolhido.
0: Sérgio, está aqui um dos nossos amigos que nos vai ouvindo já a provocar-te queremos é ouvir o Sérgio, principalmente a perspectiva de não haver segundos pilotos. Isso é que é importante, vamos lá. É primeiro piloto, o Leclerc que sai de segundo, são os dois primeiros pilotos. O facto de termos uma dupla de pilotos para a Ferrari para 2021, em que nesta altura um deles não tem vitórias e o outro só tem duas, tudo isto funciona, não funciona? Como é que funciona o ano sabático? Podemos começar por aí.
3: Olha, o ano sabático de quem? Do Vettel?
0: Sim, no fundo este... Não, o ano sabático da Ferrari, que tem uma dupla, em que um dos pilotos está de saída e tem um segundo piloto que está noutra equipa. São, que é são o anos sabáticos é, da Ferrari, da
3: McLaren e da Renault, não é? E vamos ver. É, vamos ver... Não é sabático, é esquisito só. E vamos ver... É, em relação, em relação a, a essa história de primeiro piloto e segundo piloto, epá, eu posso dar de barato que o Leclerc é primeiro piloto. Não tenho problema nenhum nisso, até porque não é nada comigo. ela é, é lá com eles. Mas ainda era, assim é que era que é Agora, uh, em relação a decidir que o Blochler que é o primeiro piloto, a única, eu só ponho uma questão e, e remeto, por exemplo, para um documentário que a Eleven transmitiu um, epá, já estou todo baralhado, já não sei se foi esta semana, se que foi. Mas foi. Um, um do, do Legends of, of Formula One com o Jody Scheckter ah, em que o Jorge Schecter explicava muito bem o que é ser piloto da Ferrari. E ser piloto da Ferrari é ter um país às costas. E, e será que o Charles Leclerc tem estofo suficiente já para ter um país às costas? Isso é que é ser primeiro piloto da Ferrari. Ou Não seja, o país
0: é, um é muito pequenino. É Isso é fácil levar às costas.
3: Ah, pois, mas é que ser piloto da Ferrari é ter Itália às costas. E, e em relação ao tempo do Jody Schechter neste momento até já há muito mais do que ter Itália às costas mas com os outros países eles podem bem, isso é o menos agora uh, ser piloto da Ferrari, ser primeiro piloto da Ferrari como Schumacher era e daí Schumacher ter sempre um segundo piloto, ter sempre um, um pajem, digamos assim para lhe fazer as, uh, 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 para lhe abrir caminho e para lhe fazer as coisas e portanto havia um primeiro piloto claro que era Schumacher tinha estatuto para isso e tinha cabedal e arcabouço para aguentar isso e depois tinha um segundo piloto para tratar do resto o uh, Leclerc tem, tem já isso uh, eu, epá, eu tenho muitas dúvidas que tenha já isso e, e, e aqui o meu, o meu o meu drama não é o Leclerc ter isso ou não ter isso o meu drama aqui é a Ferrari acabar por queimar mais um fantástico piloto porque os Tifosi não vão, não vão ter paciência para dar dois anos à espera que o Leclerc uh, comece a dominar a Fórmula 1. O, o Schumacher, além do Schumacher, o Schumacher tinha o Jean Todt, tinha um presidente da Ferrari como o Luca di Montezemolo que não tem nada a ver com o atual presidente da Ferrari, tinha um peso até em Itália, porque já tinha sido um organizador do Mundial de Futebol, já tinha sido o presidente da Confederação Industrial Italiana, já tinha trabalhado diretamente com o Enzo Fe Ferrari, tinha já um... Já tinha vitória? Já tinha, tinha um uma poderia de títulos com o Niquilauda, e portanto o Luca de Montsemo tinha um poderio um, 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 uh, à frente da Ferrari que o presidente atual não tem. Depois, uh, uh, depois o Schumacher disse que precisava de ter com ele o Ross Brown e o Rory Barn, com que tinha sido campeão na Benetton e sim senhor foram nos buscar e portanto havia toda uma entourage que neste momento o Charles Leclerc não tem e portanto é, é deste Charles Leclerc que não está em causa que é um fantástico piloto e que tem, é de facto um campeão em potência, mas é deste Charles Leclerc que nós esperamos que ele ande com um país às costas a defender as cores da Ferrari eu acho que isto é, é, é meio caminho de declarar oficialmente que o Charles Leclerc é primeiro piloto e que agora o Sainz vai para lá como segundo piloto serviu eu acho que é meio caminho para o queimar é a minha opinião e acho Nuno. que é mau para o clérigo que é uma pena.
0: Nuno, isto parece demais, esta escolha. O Alessi Capelli, que também em 92 tinham um zero triunfos quando fizeram dupla na Ferrari. O Alesi não estava na primeira época. Mas, Olha, de facto... desculpa
3: João, acabam de declarar que... Ah, não... já, já vi quem é este, esquece. Acabam de declarar que eu sou o presidente do grupo Ferrari, mas é o Oscar Góes.
2: Antes. É o tal dos Oscar Góes, é o tal do Oscar Góes.
0: Quem é? Quem é. é o Oscar Góis? Não faço ideia. Você
3: é um, é um é tipo posto... de qualquer
2: que anda aí.
0: Tem bom gosto em declarar desculpa, de presidente. Desculpa, do eu vou para... começar quero... é em sério, mas não é. <risos> não, vou perguntar a Nuno, isto é mais a Lesica em 92, em que também tinham zero triunfo, neste caso até nem tem zero triunfos. É. Uh, os dois eram demasiado novos, se calhar, na altura, apesar do Alesi ter mostrado aquilo, aquilo que vinha na Tirrell. Ou parece-te mais um Regazzoni-Lauda de 74, quando eh, apenas uma vitória estava contabilizada entre os dois para o Regazzoni, o Lauda nunca tinha ganho coisíssima nenhuma, e depois aconteceu o que aconteceu, muito de, devido eh, ao Luca di Montezemoli e, e também ao Mauro Forgueri, mas a dupla de pilotos também. O que é que parece? É uma coisa ou outra ou não é nada disso?
4: Eu, de 74, não posso falar porque não vi. Oh, somos os rapazes novos. novos. Nós somos novos os rapazes novos. novos. Estes
2: senhores, senhores é que são assim um bocado mais mas, entrados na idade. Ah, Estás-me a,
4: estás a, estás a pôr na tua era e deixas-me aqui um bocado de lá porque eu não faço sabes, ideia Deus, do que é que estás sabe. a falar. Sabe. Não, já vi, já vi, já vi mas, mas não vou falar dessa parte. Agora, de 92 eu lembro-me bem uh, e, e, e não podemos comparar a Ferrari 2 com a Ferrari de 92. Aquilo, aquilo foi o, o, o ponto mais fundo onde bateu a Ferrari né, né, nessa altura, até, até depois chegar o, o Schumacher. E aquela dupla Alessi-Capelli tinha tudo para correr mal e correu, correu verdadeiramente mal, apesar do o carro também não ajudou, mas aquilo não, 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 não foi uma escolha muito inspirada e não acho minimamente que esteja ao nível desta escolha agora, Uh, Leclerc-Sainz. Acho que esta dupla tem muito mais potencial do que, do que essa, a que tu referiste. Uh, não a do Lauda e Regazzoni, porque o Lauda, ve... todos sabemos que foi uma escolha acertada.
0: É mas agora... era um meio desconhecido na altura, tinha feito alguma coisa com a BRM Sim. em 73, mas era uma aposta arriscada, em 74 e... era uma aposta, arriscada, uma aposta muito arriscada. Também vinham de um período negro também vinham de outro período negro, também. não Eu não, eu não este acho. é muito menos negro, atenção. Sim, este, é muito negro.
4: este é muito menos e a Ferrari sim. está claramente a lutar pelo campeonato nos últimos anos. Não ah, conseguiu, sim. mas esteve lá. E nestes que tu estás a falar, tu há bocadinho disseste um número antes quando nós estávamos a falar e, e nesses anos a Ferrari ficava em quinto e em sexto às vezes, não é? E isso não tem acontecido. Agora, sabe a pouco. Para mim, sabe a pouco. Eu, 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 eu tinha a secreta esperança Primeiro eu já tinha dito que achava o Ricardo uma boa escolha, mas tinha a secreta esperança que a Ferrari tinha feito uma má gestão da, do timing de anunciar a separação com o Vettel porque preparava-se para anunciar alguma coisa especial. Grande. Bombástica, uma coisa bombástica, é. mesmo para agitar as águas. Estava à espera disso. O Sunscience é é não é nada disso, é curtinho, é pouco. Mas... não digo que seja errado, que não, não. não é, acho que tem, tem 25 anos, tem potencial. O Leclerc, para mim, já aqui disse, é um dos futuros campeões do mundo. Estou de acordo com o Sérgio, que se calhar é cedo para, para o queimar, porque se calhar ele ainda, num segundo ano de Ferrari, se, especialmente se não tiver um carro dominador ou um carro competitivo, pode ser muito difícil fazer esta gestão. Vai ser e, terceiro e, ano,
2: porque este ano ainda é o segundo. O segundo vai ser este.
4: Mas é neste, é este que me preocupa. Ah, já. Okay. Não, não é pois é, não, não não é com é, o Sainz, não é com o Sainz, não, é este ano com o, é o Fettel. Não é é este. Ah, okay. <risos> e, e, e isto pode ter, pode ou motivá-lo e assumi-lo como um candidato e, e fazê-lo um forte candidato a 21 e 22, ou pode queimar um piloto também.
0: Por outro lado,
4: o Sainz, uh, de, só para acabar o raciocínio, o Sainz, se a ideia da Ferrari é ter o, o, o escudeiro e o número 2, acho que tem uma boa escolha. Se calhar tem ali um piloto, um piloto fiável, marca muitos pontos, Uh, pode ajudar a equipa, mas uh, há bocadinho o Miguel dizia que ele não foi nada de especial nas fórmulas de promoção, totalmente de acordo, não é? Não ter sido especial, foi muito bom, mas não ganhou, não ganhou o suficiente. Assim,
2: como ele, houve milhares, houve milhares, não, mas houve dezenas de tão bons ou melhores. Sim, e vários e melhor melhores
4: e é que não estão na Fórmula 1. Claro. Mas o que me preocupa mais nem é nas, na for, nas fórmulas de promoção, é mesmo na Fórmula 1. Ele não se superiorizou a nenhum companheiro de equipa, claramente. Ele é deixado... Mantém-se na Toro Rosso quando promovem o Max à Red Bull. Depois cai da Toro Rosso quando promovem o Gasly à Red Bull e não ele. E ele decide ir para a Renault. Na Renault eu não acho que ele se tenha superiorizado de maneira nenhuma ao, ao Hulkenberg. Foi muito equilibrado, mas em velocidade pura nunca achei que ele se tenha superiorizado. O ano passado, como também nós já falámos, faz muito boas corridas e marca muitos pontos mas num McLaren que eu acho que era um carro excelente e muito bom em corrida e em qualificação foi 50-50 com o Norris por isso eu não para, para acabar a sentar-se num Ferrari acho que é pouco acho que eu, eu gostava mais da Ferrari quando contratava campeões do mundo e quando contratava quando eram campeões do mundo eram como o Gil Villeneuve e até o Alessi nessa altura era, era aquele piloto maluco que depois com um Berger ao lado podia fazer qualquer coisa, mas era rápido Sabe-me a pouco, e acho. E, e por outro lado, só, só por, uma, por uma questão de, 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 de interesse, o meu favorito quando o campeonato arrancar agora em 2020 é o Vettel. Eu adorava ver o Vettel ser campeão do mundo este ano. <risos> só a algum exclusivo.
0: lado e levar o número um para algum lado não, agora, já não é, mas é, agora mas... já não é
2: essa história é o Evo o 44 sempre eu só queria mas... ver Ele não é um eu não
4: qualquer é, claro. eu, queria saber, exatamente. eu queria ver o Vettel a ganhar as duas ou três primeiras corridas do ano e, e... Um, um documentário que nós passámos que era o do Montoya que fui eu que, que tive a oportunidade de fazer e falar, o Montoya ali diz uma coisa muito interessante, que não gostava da política e aquela coisa toda, mas depois diz, no ano em que eu anunciei com muita demasiado cedo que ia para a McLaren e tive que fazer a época de, na Williams, foi a melhor época de todas, porque aquilo já estava, já sabia para onde é que eu ia e aquilo não houve problemas, não houve politiquistas, não houve nada e correu muito bem. Imagina que isso acontece com o Vettel este ano, descontraído, eles até têm um bom carro e ele ganha o campeonato. Adorava, quero ver como é que vai
0: reagir e tal inteiro. Mas, mas isso leva-me à outra pergunta que eu já te ia fazer, que é, e tu conheces melhor o Leclerc que qualquer um de nós, o Leclerc que e o sairá... É? e conheço o bem o Uh, o Leclerc sairá motivado desta situação, de saber que vai ter para o ano um companheiro de para o ano, este ano um companheiro de equipa que vai sair que já sabe quem é o seu companheiro de equipa para 2021 e em teoria, e estamos a falar sempre em teoria é para lhe ser escudeiro e volto eu não, a dizer, eu não a acho saber, que saia motivado, eu acho que sai preocupado sai preocupado, não é? sai, é, é porque é o ver, não tem
4: nada a perder, o não tem nada a perder está sem pressão, a pressão agora foi toda aposta nos ombros do Charles. Toda. Mas isso tem mais a ver até com coisas. o timing
2: da informação. Isso tem mais claro. a ver até com o timing da decisão. Claro, claro. claro. Eu só... Ele
4: normalmente lida bem com isso, mas não, não a nível Fórmula 1. Vamos ver. E, o e ano não a nível Ferrari. E não a e nível não a Ferrari.
2: Nível... Uma coisa é a nível Fórmula 1 e outra coisa é a nível Fórmula 1 Ferrari. que é outra E coisa o ano passado,
4: depois do Leclerc não ganhar aquela prova no Bahrein, ele teve ali um período menos forte, em que até foi o Vettel melhor. Porque aquilo...
3: Sim, depois até com o teu do Azerbaijão.
4: Exatamente, pá, começou a fazer, moça, a fazer moça, aquela pressão de ainda não ganhou. Vamos isso ver, é. eu estou curiosíssimo, é. acho, acho mal feito pela Ferrari. Isso, isso eu tenho, mais uma vez, meteram os pés pelas mãos, começou-se a saber antes do tempo, anunciam aquela história de outra proposta ao Vettel pelo no dia a seguir dizer que não, hoje não são os primeiros a anunciar, foram os últimos. <risos> Sim. Acho, acho tudo muito estranho eu, 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 só... eu esperava uma coisa bombástica para compensar tudo isto e o Sainz não é
0: isto não é C4 isto não é C4, não fez explodir nada, é verdade. Não, não. Sérgio, estão aqui, os nossos amigos estão aqui a pôr-se 11 por um lado, outros por outro, relativamente ao Max Verstappen. O Bruno Teixeira diz que o Max Verstappen é o próximo na linha da Ferrari. O Pedro Barbosa diz que o Max tem contrato até ao fim de 2023 e depois vai substituir o Hamilton. Deve ser, na Mercedes. Estes dois anos de do contrato. Desculpa lá, quem é que vai substituir o Max, a o, Max, o Max, o Max, o Max Verstappen. Max. Uh, este, estes dois anos de contrato uh, do Carlos Sainz levam o Carlos Sainz até ao final de 2022. Uh, o contrato do Max, de facto, vai até 2023, mas isto quer dizer que a Ferrari está já a pensar nessa hipótese de, se não for o Hamilton, por uma série de razões, ser o Max, se o Charles não pegar uh, verdadeiramente na equipa e não levar a equipa ao título de campeão do mundo... Ou, mais uma vez, estamos a ir longe demais na petrologia?
3: pá, para mim estás. Eu não sou muito dessa, <risos> dessa petrologia.
2: O oráculo acho Bellini. O oráculo Bellini. Acho que,
3: uh, acima de tudo, é mais um sinal de que, de que isto não faz grande sentido. Uh, <risos> para que é que eles contratam... Tem, tem um piloto que tem contrato até 2024 e depois... Uh, fazem uma aposta no piloto em que lhe dão um contrato até 2022 um, qual é exatamente o propósito disto? Também não fica propriamente claro o que é que eles pretendem? Pretendem um tipo um calço para, para aguentar ali o barco durante algum tempo, durante dois anos um, Oxe, oh,
4: oh, Sérgio, Os contratos nisto, o um, que eles dizem os, os prazos, eu já vi vários que se diz um prazo, mas é prazos com opções de lado a lado mas, Pois, Isso é só mesmo, só mesmo eles é que sabem.
3: Mas se for, se for assim dois anos não, faz, não se percebe bem, não é? E ainda, por cima, ainda por cima estamos a falar de dois anos em que é um ano com o carro e o outro ano com o novo carro. Uh, não, não, não faz muito sentido isto. Ou seja, este, este, compromisso, este compromisso do Sainz acabar no final de 2022, que é o primeiro ano com os novos regulamentos, o, o que é isto? Não há nenhuma continuidade de trabalho. não não faz grande não, sentido. É, mas, é, pode, mas pode mas ou... faz sentido se houver uma opção para mais, ok? Sim, sim. Então, vê se agora dois anos funciona ou não, e depois uh, a equipa, ou o piloto, em Exatamente. princípio, sendo um contrato da Ferrari, calculo que a opção seja do lado da equipa, a equipa verá se faz sentido continuar. O contrato acabar mesmo em 2022 não, não, não se percebe. Não faz sentido.
0: Sentido. não faz sentido. Não, não faz. Uh, e, Nuno, tu achas que... O apelido Sainz foi só porque o apelido Schumacher ainda não estava disponível. E aqui, o disponível, comado. não, não tem nada a ver, não
4: não não. não,
0: não, não, porque o apelido
4: Schumacher vai ter que rodar na Alfa Romeo, se continuar a existir Alfa Romeo ou oh, na vai ter que rodar noutro sítio porque o Mick não está preparado para, para ser piloto da Ferrari no, no, nos próximos dois anos diretamente. Mas só, ok, depois do que se viu estes últimos dias, já não sei. Não. <risos> já só, aí... tudo.
3: Mas João, deixa-me fazer uma pergunta ao Nuno. Só para... diz, diz. O Nuno está sempre mais por dentro destes miandos mas não, não é rasteiro, foi uma coisa que não, me passou pela cabeça.
4: Tu nunca e me, me fazes mais. Se
3: destes miandos, é, 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 mas, é, mas é uma pergunta com, com algum veneno pelo meio. É, Fala-se muito no regresso do ou nos desejos do Alonso regressar à, à Fórmula 1. Uh, será que esta entrada do Sainz na Ferrari será que o Alonso não regressou já à Fórmula 1?
4: ou seja um, como conselheiro e apoiado
3: uh, será, será que o Sainz não vai saber muito bem como se movimentar dentro da Ferrari para encontrar o seu próprio espaço? Uh, o, o, deixa-me só acrescentar o Alonso uh, mostrou-se Uh, muitíssimo entusiasmado e satisfeito por o Sainz estar a caminho da, da Ferrari
4: É, é verdade então, que eles se dão muito bem e sempre tiveram uma ótima relação e o Alonso apoiou muito o Sainz e aconselhou e, e essas coisas todas Agora, tu achas que o Alonso verdadeiramente conquistou o espaço dele dentro da Ferrari da forma que outros tinham feito anteriormente? Eu não tenho essa sensação
3: uh, mas, mas, mas mas sabe como se movimentar
4: sabe, mas podia ter feito muito melhor e eu
3: continuo não, não, na vida não digo, não digo para conquistar o espaço mas para perturbar o espaço alheio
0: pelo menos mas o, Alon, o Alonso é entrar na é de, de,
4: de, de dois de, de mas, dois galos, um galos galo. para um coleiro mas isso, sabes que nesse é aspecto que eu quero chegar sim, sim, sim. nesse aspecto o Sainz Júnior tem o um, tem um melhor conselheiro que podia ter no, no pai que é muito inteligente, é um extraordinário piloto de outras modalidades, mas sabe bem da política do, do desporto e eu tenho a certeza que teve e vai ter um papel muito importante aqui uh, na sua movimentação dentro de, da equipa. Tem a vantagem de fa ambos falarem bem italiano. Isso é, uma, uma, um, isso é muito importante dentro da Ferrari, mas o Charles também o tem.
3: Sim, também. Por
4: isso... Eu acho que ali o melhor conselheiro de tudo isto vai, é, o, é o Pai Sainz. E, e o Alonso hoje fez o papel que tinha que fazer, que era dar os parabéns e mostrar-se muito contente, tal como toda a Espanha e todos os pilotos espanhóis deste mundo e do outro, apesar de alguns estarem a roer de inveja, mas, <risos> mas isto é típico, tinha que ser. Mas eu acho que o Alonso continua a tentar ir fazer-lhe a vida negra,
0: mas agora é noutro sítio. E o senhor Daniel Ricardo na McLaren? Dois anos na Renault, ou se quiserem um ano e um ano, vamos ver Sim. se há ou não. E como cantaria o grande José Cid, adeus, adiós ao Fidarzinho goodbye, não é? Sim. E, Sim. E, e será que ele vai dizer Amor é Amor, my Libra, love of my life para a McLaren? Acham que é um casamento muito mais acertado que o de conveniência com a Renault?
2: Claramente. Até porque a perspectiva, pelo aquilo que se viu o ano passado, a McLaren, e como dizia o Nuno há pouco, teve um extraordinário carro durante a corrida ao Sainz, e só tocando aqui neste pormenor do Carlos Sainz, ele entregou quase sempre aquilo que o carro lhe permitia entregar. Isso deu grande mostras de consistência em corrida, ao garantir quase sempre o resultado que o carro lhe permitiria alcançar. Dificilmente poderia ter feito muito mais uh, com aquele carro. Um, em relação ao Daniel Ricardo é, é o caminho lógico, não haveria muitas outras oportunidades, não havia se calhar outras portas uh, que se pudessem abrir uma equipa de ponta não havia e a McLaren está-se a perfilar para ser a quarta equipa do plantel, pelo menos assim a ponta nesta altura e, e a ideia é quando chegar o motor Mercedes a McLaren estar capaz de tentar dar um passo em frente e lutar outra vez pelos títulos e estar capaz de lutar por pódios, por vitórias e incomodar a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes, e portanto, e nessa lógica até para a McLaren a escolha é acertada, porque não havia mais pilotos se calhar no panorama atual com disponibilidade para que aceitassem esse lugar na McLaren. Ou que, aliás, que garantisse à McLaren qualidade de resultados, ou quase garantia de resultados à partida.
0: Para Norris é um problema. É um problema maior que Sainz, mano.
4: Ah, é. É, é claramente. É, é. Eu, eu acho que
0: aqui. De, de tudo o que aconteceu
4: hoje, há três ganhadores, para mim. Um deles é o Ricardo. Grande mesmo. Excepcional ganhador. Foi, foi a, a Renault ali para... Ganhar dinheiro. Para Ganhar dinheiro. Encher os bolsos dinheiro. e se aquilo corresse bem. Ótimo. Se não corresse bem, como agora até pode não correr este ano. O ano passado não correu mal, mas não foi nada de especial. Mas ninguém lhe aponta rigorosamente nada. Porque o monologar não era competitivo. Se 2020 ele perder para o Ocon... Está já com a cabeça no outro lado e, se calhar, a Renault até não lhe facilitou a vida.
2: E as pessoas e agora... vão
4: desculpar por isso, e as
2: pessoas vão desculpar claro por dizer que ele já está com o foco no outro lado e, portanto, já não está. E, e, e não é. sabemos
4: mesmo se vai ser um desastre. Estou ou, Exato. ou não, não. Exato, e não e deverá isso.
2: eu acredito que também, se calhar, algumas aquilo, coisas não serão.
4: Aquilo é. Uh, por outro lado, sai dali com 55 milhões no bolso ou coisa do género, mais coisa, menos coisa, mais umas comissões que tem que pagar, não sai com a reputação nada manchada e vai para uma equipa em ascensão, e para uma boa equipa. Eu acho que a McLaren tem, é uma equipa de futuro. Esta sim, esta sim é uma, uma, uma equipa onde, para onde o, o Ricardo devia ter saído depois de deixar a Red Bull. Uma equipa que, que parece que vai voltar a ganhar, coisa que nunca apareceu na Renault. Por isso é o grande ganhador. Os outros dois ganhadores, podemos discutir mais tarde, mas para mim são a Mercedes, claramente, e a Red Bull.
0: Sim, sim. Eu tô... Ah, isso eu concordo muito, muito contigo. Sérgio, mas neste, neste negócio há uma equipa que agora fica sem saber muito bem o que é que há de fazer à vida. Chama-se Renault. Ainda que tenha a hipótese de ir buscar Alonso, se quiser, Vettel se quiser, e aqui o se quiser é se tiver capacidade financeira e capacidade... Não, já o
2: problema, o Vettel é, é se ele quiser. O Vettel, a questão é se não, ele quiser.
0: quiser. E, e, exatamente. E, é, é. e tem de apresentar qualquer coisa de muito, muito importante, seja aqui no cheque ou em termos técnicos para justificar essa contratação, mas é um lugar para todos os efeitos que pode ser um lugar complicado, até porque se sabe das questões financeiras que acontecem nesta altura no mundo, aquilo que a Renault foi pedir ao Estado francês, 5 mil milhões, aprovado pela Comissão Europeia, a Renault nesta altura não está... Eh, totalmente garantida, que continue na Fórmula 1 como equipa, pode continuar como fornecedor de motores. Portanto, o Ricardo Sérgio também, se calhar, sai na altura certa, foi lá buscar o tal cheque, os tais 55 milhões, achamos nós que serão à volta disso, e agora está escrito. Está escrito, está escrito é verdade.
3: Bem, uh, para, para começar, neste momento, continuar como fornecedor de motores, a quem? Eles só fornecem motores a si próprios neste, a partir de 2021, só que Mas... nascem motores a si próprios. Também é verdade, né?
0: também é verdade.
3: Um, porque até a até McLaren passará a ter os motores Mercedes. Um, depois,
2: Mas não está momento... para
4: fechar, rapá. vamos lá, vamos <risos> lá. Renault está Deixa para fechar. Ou, ou aquilo dá uma grande volta ou está para fechar.
2: Não, é sim, eu por acaso vi agora aqui uma questão nos comentários de que, que interrompemos. Não, é assim. o Férgio, desculpa, Sérgio. Desculpa, desculpa, velho. Não, não era também não era um grande
3: assassino Não era nada
2: Para não, não, não ia dizer é assim, seguindo aquilo que estava aqui e, e voltaram a falar disso e agora o Pedro Ruas também fala já um ah, para trás de é flauta. É. Poder ser um cenário para a Renault tendo sim. o Guanizu que não é para mim ainda é. um piloto excepcional, mas numa lógica de injeção de capital a reação do Sérgio na lógica da Renault necessitar é de, de dinheiro na lógica da Renault necessitar de, de dinheiro o mercado chinês a Fórmula 1 quer, eh, gostava de ter um piloto chinês na Fórmula 1 o mercado já chinês, tem super não licença? Certo, não, mas vai ter e ele é piloto da Renault Academy Só... ele é piloto da Renault Academy e portanto pode ser esse o cenário para salvar a Renault mais, acima de tudo para salvar a Renault mais do que outra coisa para salvar a Renault
0: Permitam-me que vocês... Eu achar que vocês estão a ver a questão de uma forma errada. A Renault não oh, tem mano. problemas de dinheiro. A Renault não pode... Não, espera. Não pode despender o dinheiro que vai buscar ao Estado francês a fazer Fórmula 1. Pronto, tem outros problemas tem, para resolver. Portanto, portanto tem, tem problemas, problemas dinheiro de, de... de... Problema
2: de gerir o dinheiro de outra maneira.
0: Por isso. Mesmo que haja um investimento chinês ou de qualquer outra parte, um grande patrocinador que pague até a totalidade do investimento, eu não sei se, em termos de imagem de, mar, de imagem de marca, a Renault pode, nesta altura, continuar na Fórmula 1 a acontecer aquilo que nós todos estamos a pensar e tendo em conta este empréstimo que foi fazer ao Estado francês, continuar a ser acionista da marca, para suprir necessidades de nesta altura. Esse é que, para mim, é o problema. Portanto, a hipótese do ZU. Pagar a conta não parece que seja por aí. O ZU pagaria a conta numa McLaren na Renault? Acho que vai muito para além disso. É mais uma questão política, até de política sindical, do mas que pode, propriamente não, pode, outra coisa.
4: Pode deixar de se chamar Renault, João?
0: Pode. Já não era a primeira vez, não é? Pode se mas chamar mas Lotus, qualquer China coisa. China é? Team. China Team, qualquer coisa. Verdade, isso é verdade. Mas como Renault deixará é... de ser deixará de ser importante. E agora pergunto eu, vocês acham que nesta situação, e vamos supor que o fim da Renault não é 2021, é só 2022, quando entrarem os novos regulamentos, isso seria interessante para um piloto como Alonso, ou para um piloto como Fetal ter um contrato de apenas um ano? Não ah. me parece, mesmo?
3: Até, até porque há, há, ainda há um pormenor que não nos podemos esquecer, é que o os acordos da Concórdia passaram do final de 2020 para o final de 2021. Uhum. Ah, teoricamente a Renault está, está obrigada a participar na Sim. Fórmula 1 até a final de 2021. E a Mercedes? E a Mercedes.
0: E no meio disto temos o fenómeno Ocon, que nesta altura, se a Renault vai por aí, ou seja, se a Renault tem um ponto final em 2021, ele fica livre. E nessa não, altura, já, se calhar... estava, já estava livre. Já estava livre, mas fica já mais livre, por assim dizer. Pô, fica tá mais bem. livre, não é? E aí bem... poderá ser uma solução para qualquer uma das equipas de topo.
4: Isso, sim. E especialmente para a Mercedes, não é? Continua a ser um, um grande candidato para a Mercedes, porque é gerido pela, pela Mercedes e foi emprestadado à Renault por, por dois anos. é uma bonita palavra. <risos> e mais ou menos foi isto. E quem Agora,
0: paga o emprestadado?
4: Paga a Renault, mas a maior parte vai para os bolsos dos managers, não vai para o <risos> piloto. Agora, a Renault está em, em, em numa situação gravíssima. Ou, ou aquilo dá uma grande volta e eles começam mesmo a ir aos pódios e a, até a lutar por vitórias. Ou depois de 2021, acho muito difícil que aquilo continue nos mesmos moldes. Por outro lado, a aposta no Zoo é clara. Eles foram buscá-lo à, à Ferrari Driver Academy tirando um dos patrocinadores do Zou, que era chinês e que era um dos grandes patrocinadores da Ferrari, aparecia mesmo à frente do habitáculo, e, e há ali capacidade, é capacidade. financeira para, para, para pagar uma, uma temporada de Fórmula 1. Isso não há dúvida. Problema, falta lhe os pontos da superlicença, que em princípio pode consegui-los, se houver Fórmula 2 este ano e se ele terminar nos quatro ou cinco primeiros, e aí eu acho que é claramente o candidato à Renault e só demonstra, má gestão, não há outra maneira de dizer isto daquela equipa, ou seja uma equipa que não consegue pôr um monologar competitivo que se dá ao luxo por pirraça de gastar 50 milhões num piloto que há a primeira possibilidade posto de lá a andar e posto de lá a andar porque o contrato foi mal negociado por parte da Renault, foi muito bem negociado por parte do Ricardo e muito bem e fico muito contente por ele mas só demonstra que isto, que aquilo, uh, uh, se há alguém a fazer uma gestão pior que a Ferrari neste momento e que Aze é a Renault e, e aquilo aquilo é muda exatamente. rapidamente ou oh, está para fechar. Na minha opinião está para fechar.
0: Então, Sérgio, conta-nos lá a história do Cirilo Habitbull falar em confiança mútua, que foi das coisas mais engraçadas do dia de hoje. Opa, uh, a, confiança lá... mútua, a confiança mútua é, é isso
3: mesmo: é olhar para o contrato, saber ler e, e, e agir em conformidade, que foi o que o Ricardo fez.
0: Não é? E a confiança mútua tem a ver com esta temporada de 2020 que o Ricardo é. se vai empenhar a fundo, tem a ver com isso, eu fiquei, fiquei com grandes dúvidas, se queres que diga. Eu sei, mas sei isso, mais grande... mas para,
3: isso, isso é uma questão em que eu penso, mas não tem a ver com o Ricardo, tem a ver com o Ricardo, tem a ver com o Sainz, tem a ver com o Vettel, tem a ver com, com toda esta situação estranhíssima, de, no fundo estarmos a anunciar pilotos, para o ano seguinte nos testes de Barcelona. Mais, é mais ou menos o que está a acontecer, né? Uh, que é uma situação inédita, nunca, nunca aconteceu. Eu não me
0: lembro, eu não me lembro disto ter acontecido. E, é, é, estar, é incrível, um, é incrível. Quando, não
3: Quando... Não vamos, não vamos pôr em causa o profissionalismo deles. E, portanto, quando, quando eles ah, entrarem nos ah, ruídas ah, é para fazerem o ah, seu ah, ah, melhor. Ah, Mas... Uh, pá... Vamos imaginar que na última corrida uh, a Renault está a lutar com a McLaren e estão separados por dois ou três pontos. Uh, e o Ricardo tem a hipótese de passar a um McLaren. É para estarmos na última corrida. E será que o passa? Será que não o passa?
4: Se for inteligente, não. Não passa, ficar atrás.
3: É legítimo, não, não, é, não, é, não é menos profissional por isso? Não, é, é mais inteligente.
0: É, é a mesma é. coisa que o Fettel? se uh, for chamado o Beto não
4: tem contrato assinado ainda Era. Não, é o contrário
0: é o contrário se o Vettel for chamado a ajudar o Leclerc <risos> depois, Sim. se calhar Sim. não espera lá, lá, lá que já vai vai-se variar é? tantas
3: vezes aquele rádio este ano Exatamente.
0: E, e isso é que eu não consigo entender nem da Ferrari sobretudo nesta altura não consigo entender mais uma vez não consigo entender. E era, aliás, um dos temas que eu queria lançar, que é esta história de podermos ter três ou até quatro pilotos, quem sabe até mais, não é? Que quando o campeonato de 2020 começar, e vamos acreditar que vai começar e que vai haver e que vamos ter um campeão do mundo, estão a correr em equipas que se pode dizer que já são alheias. Eles já estão com a cabeça na, na equipa seguinte. E aí vou um bocado ao Nuno, porque ele tem essa, esse contacto mais direto com os pilotos. Como é que tu geres um piloto que senta no McLaren ou, ou, neste caso, senta no Renault e que já está a pensar no McLaren do próximo ano ou o Sainz que senta no McLaren e já está e ainda pior, já está a pensar no Ferrari do próximo ano? Tu e consegues já estão separar a, as águas? A gente a
4: perguntar e a, 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 a moer o juízo com, com a imprensa italiana, não é? E
0: consegues separar as águas?
4: O piloto, quando senta no carro, sim. Aquilo baixa a viseira, mete primeira, esqueceu. Excetoando aquele exemplo que o Sérgio deu, e eu aí acho claramente que se for inteligente não vai fazer a, a sua futura equipa perder 20 ou 30 milhões por um lugar no campeonato. Isso aí acabou. Mas quando eles sentem para fazer uma volta rápida, fazem isso. Onde está o grande problema aqui é que estes pilotos vão, não vão ser parte do desenvolvimento daquela equipa. As, as equipas durante o ano, este ano vamos ter um ano muito condensado. Mas se as equipas durante o ano que começarem a preparar o ano seguinte e a fazer experiências e evoluções e opções técnicas em relação a 2021, essas opções não vão ser uh, testadas, nem explicadas, nem aplicadas nesses pilotos que vão sair. E tens um exemplo disso, que o, o, apesar de ser a outro nível, o Ocon, que era piloto de simulador da Mercedes, não sabia do, do DAS e, oh, e, no... e era piloto de testes.
3: Há uma, há uma vantagem, que é o, os carros 2021 serem os mesmos de 2020. Aí há uma vantagem. É verdade,
4: é? é verdade, mas vai haver desenvolvimentos de alguma coisa, claro. nem que seja direções de setup, de filosofia de afinação de carro. Nediadamente há... a
3: alteração do chassi
4: McLaren. O, o, está.
0: o, o problema de McLaren é o mais promo, era por aí que eu ia. Mas vai haver sempre vai...
4: desenvolvimentos. Sim. E. E, e essas vão ser escondidas, entre aspas, desse, claro. desses pilotos, não há. Portanto, tu, não tu, é assim aquilo, não é assim tão bonito. Não vamos pensar que na McLaren não, agora vão não. dizer Sainz, tu vais-te embora, mas vais, vais ser aqui tão preferido como o Hollande. Não pode ser. Não não, não. existe.
0: O, existe. O, o, Sainz, o Sainz, se nós mantivermos aquela ideia, eu tenho a ideia que ele vai para o segundo piloto, pode começar já a treinar este ano.
2: Já <risos> leva um ano de experiência.
0: Já levam um anos de experiência, é, é isso mas, é pode mas pode acontecer. E, 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 e há a separação das boxes. Vai haver, no caso de, de Ricardo e no caso do, do Sainz, uma separação efetiva das boxes. Não vai haver tanta troca.
3: Também, também não me parece que haja que, que a equipa tenha uma, uma vantagem em fazer isso de uma forma tão ostensiva. Tão 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 assim é é, 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 é verdade. verdade. A equipa verdade. tem que pensar acima de tudo em, em somar pontos, portanto, também não tem vantagem nenhuma em fazer isso de forma tão ostensiva.
4: Lá para o fim do ano, lá para o fim do ano, as coisas podem, podem mudar. Há pequenos, pequenas mudanças de equilíbrio interno e de dedicação. De, quando,
3: de de, quando a classificação do com as pessoas começar a ficar mais clara. Mais
4: é? Exatamente. E isso é, difícil, isso é difícil de gerir. Eu acho que o Sainz vai ter um ano terrível, porque vai estar sob escrutínio. Eu pude dar um exemplo do Vettel. Agora o exemplo contrário, que é o Sainz ser aviado claramente pelo Landon Norris este ano. E com a
2: pressão ano. italiana durante este ano inteiro, a Puta. moer a cabeça. Nem acabou... era em
4: equipa dele. Mas Exato, ele, ele, ele chegou lá em
2: cima dele.
0: ele vai achar que
2: a que... cabeça dele queimadíssima a Ferrari vai chegar em baixo.
0: É, eu, o primeiro grande prémio que assisti ao vivo, já tinha visto uns treinos, do grande prémio, a Ferrari teve três pilotos no pódio e o que ganhou tinha um carro diferente. E, a, e nesse ano, a partir do momento em que o Arnoux foi... Eh, foi divulgado que era piloto da Ferrari ele passou a ser piloto da Ferrari e o Sainz vai sofrer mesmo sendo piloto da McLaren vai sofrer aquilo que é a imprensa italiana, porque vão começar a fazer medições, ele perdeu para o Lando Norris ele ganhou para o Lando Norris, foi um segundo, uma décima maneira, uma décima mais e vai ser a loucura e, e, os, vai... britânicos, e os britânicos também vão potenciar ao isso ao contrário os ao britânicos
2: contrário. vão também fazer, vão puxar por isso porque é... vai pisar, se calhar ajudam a pisar ainda mais.
4: É, e é, por, é por isso que eu acho que isto é, é mal gerido. É mal gerido em termos de competitividade do, do próximo ano. De, de equipas e pilotos. E, e por isso é... como
2: dizias, a Mercedes e a Red a Bull Mercedes... até esfregam as mãos. E até esfregam
4: as mãos. A, a Mercedes e a Red Bull podem esperar sentadinhas 2020 inteiro. Ver quem é que são verdadeiramente os bons pilotos de 2020. E escolher. Se precisarem de escolher. A Mercedes pode dar-se à luz de ter um tetracampeão do mundo ou penta durante 2020 e ir buscá-lo. E a Red Bull, igual.
2: Aliás, é, só estou a já disse que não convém fechar os olhos e que convém estar atento.
4: Eles agora é só esperar, é verem, é verem as outras casas a arder. Como, como eu disse, é
0: estar-se cadeirão, não é? Ali à espera, sem fazer grande coisa. Está aqui o Sérgio Henrique a dizer uma coisa também interessante relativamente ao Carlos Sainz. Ele diz o Zéck, diz que o, o Zéck, o Brown, diz que o Ricardo é um passo em frente. Não, eu acho que, que o, eu,
4: eu acho que o comunicado da McLaren foi muito mais elegante do que o da Renault, que foi profundamente deselegante é
0: Muito elegante muito.
4: Então, elegante. Do eu acho, eu não vi esta frase assim tão clara. Eles dizem é olhar para o futuro, é trazer um piloto ganhador e olhar para o futuro com um jovem e outro um bocadinho menos jovem, mas ainda jovem. Olhar para o futuro. Não vi, não vi nenhuma bicada ao Sainz, nem um pouco mais ou menos. na, na nas declarações de hoje. Mas, mas põe-te põe no lado da Mercedes. O Exato. Hamilton está seguro, já não, para a Ferrari pelo menos não vai, para a Red Bull também não acredito. Não parece. E eles, têm, eles podem não renovar com o Bottas, não, com o Hamilton não acredito, mas o Bottas podem ter ali até à última da hora e quando o campeonato acabar em dezembro é que eles escolhem quem é que vão contratar. E se calhar tem um leque de pilotos disponível muito mais interessante do que aquele que existe agora.
0: Está aqui é... com uma teoria de conspiração é... muito, muito... Ele próprio diz que é muito rebuscada. E se o Hamilton não renovar? A Ferrari cancela o contrato com o Sainz e ainda vai buscar o piloto inglês? Ele depois diz que é uma perfeita loucura. É, tudo é possível. Por aquilo que já vimos nos últimos dias, a partir de agora, é quase tudo possível, não é?
3: Olha, lembram-se lembram que, teoricamente, antes de chegarmos a 2021, ainda temos um campeonato de 2020 para fazer, não é? Por isso é que eu digo que... Pode ter um
4: período
3: de Não, mas uh, onde eu quero chegar é que também aí, tanto a Mercedes como a Red Bull vão ter uma época de uma estabilidade e de uma tranquilidade que, pois que... E nunca
4: terá. Era, aí, era isso que eu estava a aí, dizer. Aí é. Red Bull já entrou a ganhar. Sim. Claro. Eu disse são os grandes ganhadores de hoje, não só Sim. por isto, porque o mercado agora está aberto para eles. Não, não venham dizer que, que, a, que a Mercedes perdeu o Sainz, não é? É, tá. perdeu a grande oportunidade de contratar o Sainz não, não, é, 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 é. Não, é, não é isto a Red
2: Bull já o teve a Red Bull já o teve não é? Portanto.
4: por isso é que não. eles saem, saem com um ânimo tranquilo tem ali os, os, os pilotos deles uh, bem presos durante o ano e podem-se dar ao luxo de esperar para escolher os melhores no fim, do, no fim de haver corridas que é quando se deve avaliar os pilotos não é agora
3: exato Exato. Isso, não, então... esta, esta é a situação mais, mais bizarra de, de que eu me lembro de, de, é? desde, desde que vejo Fórmula 1 em termos de,
0: de contratações, nunca tinha vivido uma coisa destas. Também vivemos um tempo bizarro e se calhar momento... já o era, não é? Não, reparem uma coisa: o que é que aconteceu esta semana, desde segunda-feira, nunca mais se falou de corridas virtuais. E ainda bem. Pai, foi um gandava. Nunca mais se falou de conta. Mas calma, domingo não. temos
2: mais uma prova do
0: campeonato. Ah, é, é. Também, convém também dizer isso. E ainda bem, Miguel, no domingo às três da tarde, eu e o Miguel iremos estar a comentar a quarta eliminatória do e series Day Eleven. Vão ser mais quatro pilotos apurados para a grande final dessa a... organizada pela Eleven Sports, que uh, vai ter lugar no primeiro fim de semana, no primeiro domingo de junho, que é o dia 7 Passamos à dança das cadeiras
4: Mas, é mas aquela, nesta... outra, aquela outra macacada da Fórmula 1 já não há,
0: esse fim de semana? É,
2: é, é fim de só nos fins de semana, fim
0: de semana é, em que há de haver o próximo Eu Ainda vai haver mais Corridas de trajetória interior Sim. vai ser o Sim. grande, <risos> grande prémio do Mónaco <risos> Não é este é, fim de semana, isso Elas é que vai ser. Isso, se não morrer, é que eu estou a descobrir. É a trajetória pelo interior. Que é quando Monte se passa cara, estou,
2: estou com alguma curiosidade para ver os gajos entrar para dentro dos raios e coisas do estilo, mas adianta para se andar à frente, que isso agora aqui não interessa nada.
0: Como é que fazem cavalinho em Monte Carlo? É mesmo em cima do raio, não? Sim. Ainda vão parar à piscina, fazem cavalinho no correto piscina é claro, mortal,
2: encarpado, mortal encarpado com figuras para dentro da piscina. Mas, Olha, mas,
3: mas voltemos, é claro. voltemos ao nosso tema, só que Deixa-me só referir uma coisa que, que é outra, outra daquelas coisas que me saltam assim de vez em quando à cabeça, tirando, tirando os macaquinhos no sótão, que é... Parece que tudo isto uh, começou por causa de, daquele contrato que, que o Nuno falou, daquela proposta com que a Ferrari despediu o Vettel de fazer só um ano, com uma redução do ordenado e tudo. E, e, que, e que teria sido tudo precipitado porque o Vettel disse à Ferrari que ia pôr a boca no trombone e daí as primeiras notícias que apareceram se bem se lembram terem vindo até de, Vettel. de imprensa alemã Vettel.
4: Mas, do Vettel, podemos dizer e o Vettel pôr
3: a boca no trombone e que portanto obrigou obrigou a Ferrari a, a, a vir com aquele comunicado a anunciar que, que, que o Vettel sairia um, pronto, para não para não ficar a fazer também figura de tonta da imprensa toda a dizer que o Vettel ia sair e a Ferrari dizer, não dizer nada. Eu, eu só acho uma coisa um pouco estranha. Eu, eu de facto, eu continuo com, convencido que o Vettel está preparado para, para se retirar. Não, não estou, sinceramente, a ver o Vettel a, a ir para, para outra equipa, em especial quando a outra equipa disponível neste momento é a Renault, sinceramente não estou mesmo nada a ver uh, e, e agora isto leva-me a, a outra coisa que é não vejo Justi o Vettel muito entusiasmado e muito motivado para pagar este ano, para correr este ano e por isso não consigo perceber porque é que o Vettel não se retirou já, não fez assim
0: o um Rosberg 2 e não se retirou
3: já
4: não, não. não, não, não
0: era da proposta da Ferrari nos termos em que foi, Sérgio. Acho eu.
3: Não me épo, parece. A, épo a época não começou, dizia: olha, uh,
0: Vamos lá ver. O, o Nico tinha acabado de assinar um contrato por dois anos e que era o, o contrato financiamento mais vantajoso. Dói-me
3: o, dói o calcanhar do
0: acelerador. Pois, pois não é, não muito é muito acelerar.
3: Uma tendinite, tenho aqui uma tendinite
2: no calcanhar.
0: Vamos lá ver. O, o que é que o Nico teve de compensar a Mercedes para se desfazer do contrato de dois anos que tinha assinado poucos meses antes? Dizia-se 50 milhões pelos dois anos. Nada, nada, não, não, pegou, não pegou nada. O a que Mercedes
2: que o até Fettel... forgou as maus claro. <risos> 50 milhões ali no instantinho, para lá. O
0: que é que o Fettel teria de compensar a Ferrari se dissesse isto é isso, agora? É isso, sabemos, é sabemos. Essa é a diferença. É que o Nico não esperou pelo início da época. O Nico não esperou pelo início da época. O Sim, é verdade, a situação é diferente.
4: Agora, eu, eu ponho-te aqui. Eu
0: percebo o que tu dizes e acho que tem também. A não tem não.
4: Agora, não, eu não o ver motivado para correr, não, não estou totalmente de acordo. Eu, eu o vi-o até bastante motivado nos testes de Barcelona. Mas foi antes disto. Foi
0: antes disto, foi é disto. verdade.
4: Mas agora vai com aquela do...
0: É, a vai vai ou raça? Vai ou oh raça?
4: Agora, agora, agora é para o E por outro ah, lado, lá, Sérgio, por, imagina... Eu, eu,
3: eu isso, mas eu continuo a achar que, que a sua eventual decisão de, de se retirar não tem a ver com a proposta que a Ferrari lhe fez. E tem que ver, sim, com aquilo que ele falou. Acredito. Uh, eu não Fala que, que a parte monetária não tem a ver com a sua decisão e, epá, o Vettel é, de facto, um tipo, um personagem especial. Uh, Sim, e pode acontecer, uh,
4: pode acontecer. Mas é também... Aquela coisa que ele
3: fala de repensar a vida, neste episódio todo, e eu acho
0: que tem que ver também com isso. Ó, oh, Sérgio, mas aí, aí eu levanto a questão de outra maneira, que é, tu achas que daqui até ao início do campeonato, essa decisão pode surgir de ele dizer, meus senhores, eu vou me mesmo embora? E, e obrigar a Ferrari a ir buscar, não é que a Ferrari não era o possa fazer.
5: Fúmulo de atrapalhar. Estar, é? era o era público público de atrapalhar.
0: Tipo de... Já, já vale tudo, não é? Nesta altura já vale tudo. acho ah, que pá, é, é,
3: apareceu esta semana? Se não apareceu esta semana, agora. Não, não volta não a aparecer. Não. Pronto.
2: Não. Não é, faz pouco é, sentido, faz menos sentido. agora ou não?
4: Eu não eu, aí, eu, 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 deixa-me só dar um, duas coisas, duas questões. é eles não o renovarem para ir contratar o Sainz, eu sou fosse o caía-me muito mal.
3: É mais uma razão para abandonar já, para ir já. Sim,
4: para dizer, é pá. E, se, e se ele tiver a sensação que o carro não é competitivo, que eles pois sabem é. melhor do que nós. Eles saíram Exatamente. dos terras a saber melhor do que nós.
2: Mas passaram-se aqui muitos meses, passaram-se aqui muitos Exato.
4: meses. Mas que não há muito trabalho a fazer. Os não, carros não, mais eu, competitivos não. em Barcelona não. vão ser os mais competitivos em... na Austro. Resta, resta saber
0: o que é que ficou escondido. não é, o que, é que ficou o escondido. Poder, Ele pode ter é essa poder.
4: motivação de achar que vai ter carro para lutar pelo Campeonato do Mundo. E, por outro lado, eu pergunto-te uma coisa, Sérgio. Ele pode estar a pensar em desistir. E se no fim do ano a Mercedes lhe oferece um lugar? Não achas que o fazia repensar? É...
3: Não achas que a Mercedes lhe vai oferecer um lugar? eu não acho, não ah, acho. É, espera, espera, deixa-me pôr a questão de outra maneira, eu, eu só, vejo uma, só vejo uma hipótese eu não vejo o Toto Wolff oferecer-lhe um lugar vejo vir um recado do bordo da Mercedes para o Toto Wolff lhe oferecer um lugar
4: ou pode nem estar lá o Toto Wolff ou pode nem lá estar o Hamilton ou pode nem lá estar o Toto Wolff e o mas Hamilton vejo, também, vejo, vejo a, a vejo possibilidade vejo. de retirar não vai para a Ferrari agora supostamente, mas não. a hipótese de se retirar
0: mas, mas, isso... mas
4: se o Hamilton
2: for campeão este ano por exemplo, não acho que se retire porque fica não ali, fica ali não a babuja acho. para o record não, eu também não acho, acho,
4: Miguel, mas
2: é possível mas, mas também não vejo deixa-me deixa só, deixa só dizer uma coisa, João também não acho eu o Vettel vou falar para ir, para ir, não vejo o Vettel também ir para a Mercedes, por muito que a Mercedes seja uma equipa super competitiva uh, nesta fase sabendo que o Hamilton está sempre num plano teoricamente superior e, portanto,
4: teria Olha, mais dificuldades. Eles, eles dão-se muito bem. De, de, de todos Sim. ali, Sim. eles dão-se bastante bem mesmo. E acho que têm Sim. os dois, confiança e, e, e estatuto, para, para se aguentarem um ao outro. Não há ali, não há medo de parte a parte.
0: Essa é, uma, é, uma, é, uma, é
4: uma possibilidade de longínqua. É uma se boa eu, 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 se estivesse na Mercedes, olhava para isso com muito bons olhos.
0: Claro. É uma boa questão, até porque, se nós olharmos para aquilo que sabemos do alinhamento de pilotos para 2021, nesta altura temos Leclerc e Sainz na Ferrari, temos Ricardo e Norris na McLaren, temos, teoricamente, Pérez na Racing Point, que será Austin Martin, temos Ocon na Renault, mas só por um ano, temos Verstappen na Red Bull e o resto é tudo em aberto, sobretudo a Mercedes. A não ser que os contratos de 2020 se prolonguem, como há este teatro e, sobretudo, se por um acaso do destino não houver provas este ano, se prolonguem para 2021, que também não acredito que seja uma verdade, não é?
4: Mas nós já tínhamos falado que isso era o mais lógico para todas era. as equipas, claro. inclusive para a Ferrari.
0: Claro, claro. Mas, pelos vistos, a Ferrari não nos ouviu. Não. Errados. É. Fazem mal. É. Exato. Portanto, vamos a dois casos concretos que hoje andaram muito nas bocas do mundo. Alonso de regresso à Renault, botas seguro ou não na Mercedes. O Bottas andou nas bocas do mundo hoje. O Bottas anda sempre na boca, nas bocas do não, mundo.
4: Não nada. Eu acho que o Bottas o Botas
3: está seguro na Mercedes até o final deste ano. Sim, e depois,
0: estamos a falar de 2021.
2: E depois falar... vai depender também um bocadinho daquilo que se passar este ano e de quem a Mercedes olhar. E de quem fizer. Se houver alguém que brilhe dentro do plantel que esteja livre para o próximo ano e o Bottas faça um ano mais apagado até do que fez o ano passado, pode ser sempre interessante para, para a Mercedes trocar.
3: Vários... Eu, eu, da Mercedes, eu, da Mercedes, agora só, só, só preciso de, ver, de perceber uma coisa durante, durante esta época um, que, que confirme o que se passou no, na pré-época que, que, inclui, que, que inclui a Austrália. Que é um, manda? se há, se há mais manda? influências uh, acima de Toto Wolff como houve já duas vindas do bordo da Mercedes e por isso é que eu estava a falar imagina que o bordo da Mercedes de repente quer ter o Vettel, na... acha que é o máximo ter o Vettel na equipa que é, alemão. Que é, porque é, é alemão.
4: alemão e as duas que tu estás a dizer que foi influenciado foi duas em duas
3: foi duas em duas, duas, em duas. foi, foi retirar-se do grande prémio da Austrália e foi retirar-se daquele protesto contra o acordo de Ferrari e,
4: e, e Filho. E, e, e se calhar até três a aceitar -os, a redução do budget, que eles e também estimularam. Sim, sim. Pronto, sim. Pronto. E,
0: e se pensarmos bem, acho que foi a primeira vez que o Toto Wolff foi contrariado pelo bordo da Mercedes, não me lembro de outra. Pois foi.
3: Porquê? Porque mudou o bordo da Mercedes. Exatamente. O Presidente é o outro. Antigamente com o Zets aquilo era às mil maravilhas. Agora e, com o Palénios a coisa está mais complicada.
4: E temos outra questão, que é a, a crise, supostamente, deste ano vai tocar a todos. Sim. E este Presidente não é fã de corridas como era o, o Dieter Zets?
0: Não. Não, de todo. Uh, apesar de ter dito que até gostava do envolvimento da Fórmula 1, mas foi quase que uma obrigação formal de um presidente de uma marca que está envolvida na Fórmula 1 e que não podia logo à entrada... Não é um faceira. fã como o outro. Isso não, aí é. Não. E,
3: é, e é um gostar desde que tenha também um, ou seja, aquilo chama-se equipa Mercedes e como tal tem que ser controlado também pelo bordo não, uh, não pode ser ali um corpo em roda viva como era um, na, na fase dos ETS que tinha próprio praticamente vida própria, ok? É, Obviamente claramente. que prestava, prestava contas, mas que tinha mais ou menos vida própria. O Toto Wolf geria aqui o seu de Prazer. E agora, pelos vistos, já não é bem assim. Uh, há um senhor em Estogarda que quer saber muito bem como é que, como é que as coisas funcionam e, 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 e às vezes dá umas ordens que, que gosta que se cumpram.
0: Meus senhores, calendários. Uh, hoje o Autosport Britânico divulgou mais um calendário Segundo as informações que vamos tendo, este parece ser um plano real, resta saber se é possível ou não pôr em prática. Voltam a existir os tais dois grandes prémios na Áustria a abrir nos dois primeiros fins de semana de julho. Depois, a hipótese de eh, dois fins de semana separados por 15 dias entre a Áustria e esses dois fins de semana, também os seguidos, de Grã-Bretanha ou Ocanain de seguida Hungria apenas um fim de semana, exatamente na semana a seguir, grande prémio de Espanha 15 dias depois, 21 a 23 de agosto, a Bélgica logo a seguir, Itália logo a seguir, e depois a saída, não da Europa, mas a ir um bocadinho mais para leste, Azerbaijão, Rússia, China, Japão, Estados Unidos, México, Brasil, Vietnã a novidade de, não uma, mas sim duas provas no Bahrain e uma última corrida em Abu Dhabi. Como podem ver na imagem temos. Algumas destas provas têm Fórmula 2 e Fórmula 3, outras apenas Fórmula 2, o caso do Azerbaijão, do Grande Prémio da Rússia, mas Abu Dhabi, Bahrein, vamos chamar um, ainda que seja o segundo, Bélgica, Espanha, Hungria, os dois uh, ou os dois Silverson e os dois uh, Red Bull Ring terão Fórmula 2 e Fórmula 3. Uh, Nuno, uh, começo por ti porque normalmente neste aspecto estás melhor informado. Um, o que é que isto parece? Tem muito de muito verdadeiro?
4: Tem uh, o que é que me parece? Isto é a última coisa que nós recebemos uh, nós e equipas e equipas de Fórmula 2 e equipas e pilotos de Fórmula 1 a uh, parte disso só um, só um talho, uma, uma outra novidade que de hoje é que uma das ideias da Liberty é que toda a gente que vá para a Áustria tem que ir primeiro para a Inglaterra e passar lá uma semana em quarentena e fazer os testes e de lá voar para o Grande Prémio da Áustria.
0: Para cumprir aquela situação de, ter, de, ter, de estar em Inglaterra e depois poder voltar. É isso?
4: Não percebi, porque sinceramente não vejo qual é o sentido de equipas italianas irem para a Inglaterra, mas isso foi uma das informações que hoje uh, chegou. que uh, Até quem faria parte das equipas e de, o pouco mídia que vai ser Uh, autorizado a estar nos circuitos, que teria que fazer essa quarentena em, em Inglaterra antes da Áustria. Para além disso, este é um calendário extenso, 19 corridas, e... mas porque há aqui a possibilidade de duas ou três caírem? E, e para além disso, parece-me impossível, 14 ou 15 provas com aquelas duplas parecem possíveis... Há aqui algumas que ainda há, existem muitas dúvidas e uma delas, uma das maiores dúvidas neste momento até é uh, o Silverstone, o British Grand Prix, que pode ser substituído por Okanheim. Uh, Hungria também é uma dúvida grande. Um, Azerbaijão um pouco menos e depois temos aqueles que nós já falámos anteriormente que podem continuar a ser problemáticos, que são os do continente americano. Uh, mas pronto, é, do que eu sei, este é o calendário mais uh, atualizado, mais uh, preciso, com a possibilidade de, de não ser estas 19, mas uh, cair aqui um par de provas.
0: Miguel, mas olhando aqui para este calendário, também temos de, de pensar uh, noutra coisa. Uh, e, sobretudo, na Fórmula 2 e na Fórmula 3, uh, isto permite fazer um campeonato sem grandes problemas. Haverá alguns investimentos das equipas, isto é tudo muito seguido, não é bem em termos financeiros, mas em termos pessoal vai ser, e nas equipas de Fórmula 1, exatamente a mesma coisa. Mas eu concordo com o Nuno, quando ele diz, isto também deixa aqui margem de manobra para se cair uma ou outra a começar, vamos até ao fim, a não ser que haja uma outra inclusão de um vírus, outra vez, a obrigar a um, a, um, a um ficar em casa, outra vez.
2: Sim, era preciso que houvesse aqui muita coisa a correr mal para, de repente, pararmos. Ainda há pouco falámos um bocadinho off, é assim, temos que pensar que, por exemplo, estamos... A, sensivelmente, dois meses do arranque do campeonato. Uh, há muitos problemas, ainda falavam aqui no chat que Bélgica e Itália são dos países mais problemáticos, é verdade, mas estamos a quatro meses de corrida em Itália. Uh, a Itália já começou a viver a vida, já está a começar a regressar à normalidade, as pessoas vão ter que se habituar uh, que as coisas vão ser diferentes, é verdade, mas vão ter que ser assim. E, e este calendário uh, parece um calendário equilibrado, uh, curiosamente, por exemplo, para as equipas de Fórmula 3 tem mais uma corrida do que tinha o calendário original, do calendário Sim, original...
4: Sabes qual é a razão? Desculpa, Miguel. Porque não houve testes. Não houve quase okay. testes da Fórmula 3.
2: E então, Pronto. em termos de... Para uso, compensar, de... Para compensar é. os
4: pilotos e exatamente. Em termos de quilómetros, compensa.
2: E há, há duas alterações. Sai a corrida de Zandvoort, porque não há, e sai a corrida de Sochi que também era, fazia parte do, do programa original da Fórmula 3, e entra o Abu Dhabi, e depois entram aquelas duas corridas extra no Red Bull e em Silverstone. Uh, curiosamente, e este calendário vem também, ajuda a desmistificar um bocadinho aquela uh, ideia que andou a vaguear esta semana aqui um bocadinho para Portugal, que era uma corrida em Portimão. Uh, nós falámos várias vezes sobre esse cenário, dissemos sempre que era um cenário muito pouco provável, para não dizer que era bastante irrealista, uh, porque... Uh, é do conhecimento geral, a Liberty tem contrato com estes, com estes circuitos, tem contratos com estes grandes prémios e, portanto, ia sempre tentar levar até ao limite das suas possibilidades uh, o campeonato nos circuitos onde tem contrato e, portanto, fazia muito pouco sentido uh, de repente a Liberty uh, não só não ganhar, ficar a perder e, se calhar, ter que devolver algum dinheiro a alguns circuitos que não podiam fazer a corrida e ainda vir a investir dinheiro para uma corrida em Portugal. Uh, e portanto nós sempre falámos muito disto, e este calendário vem no fundo acabar por nos dar um bocadinho de razão nesse cenário. É verdade que poderá estar num segundo plano, se de repente há quatro ou cinco ou seis corridas na Europa que não se podem fazer de repente de um momento para o outro, e há ali um circuito que até poderá estar disponível, mas na gente não é não, não está previsto, e o, e o calendário parece-me, seguido pela lógica que tem, parece-me equilibrado e que é isso execuível é de se fazer.
0: Outra questão que aqui se levanta relativamente à Fórmula 3 é a prova de Macau. Não existe. não existe. Não existe. Cai.
4: Cai porque a prova de Macau não pode é uma prova extra, funcionava como taça do mundo, porque não pode ter as regras do resto do campeonato, que é aquela grelha invertida e duas corridas. Isso deitava por terra o espírito Macau dos últimos anos. Uh, até pelo o arranjo do calendário, Macau era sempre a última, por isso é que o campeonato acabava Ei, Sochi. em Sochi, e depois havia novo, ou novos pilotos até, e, e era uma prova especial, era, uma, era uma, uma final, uma taça do mundo, que agora, mantendo, a data de Macau mantém-se, uh, mas este ano a Fórmula 3 não irá lá, porque iria acontecer a meio do campeonato, com estas novas datas, por isso de quase 100% garantido que a Fórmula 3, infelizmente, não vai a Macau este ano.
0: Sérgio, e o que tens a acrescentar relativamente ao calendário? Aqui há aqui algumas dúvidas, já sabemos, como o Miguel dizia, Portimão, de facto, e nós fomos avisando para isso, seria uma hipótese muito, muito remota, mas mesmo Sim. assim, há aqui algumas dúvidas. E é interessante este entrar do Bahrein com a segunda prova, porque poderá levar todos nós a pensar que a Abu Dhabi em caso de necessidade, e se as coisas estiverem mais ou menos controladas no Médio Oriente também poderá fechar com uma dupla jornada para substituir uma outra qualquer.
3: Olha, antes de mais eu gostava de dizer que, porque já, já li algumas críticas, que esta coisa de haver duas provas no mesmo circuito e que é um calendário com pouca imaginação e já, já li críticas assim e eu gostava de dizer que no momento em que nos encontramos e no estado em que o mundo se, se encontra, conseguir construir Porto, é um calendário de 19 provas, eu acho que já é muito bom. E, portanto, é, neste momento acho que interessa pouco se corremos duas vezes no mesmo circuito, Interessa é ver corridas e conseguir fazer 19 provas para compor um, um campeonato do mundo já é um esforço assinalável. Vamos ver se conseguem, de facto, cumprir as, as 19 provas. Até porque ainda há muitas zonas do, do globo onde, onde este calendário vai passar, uh, em que ainda não se sabe bem uh, se haverá condições para, para realizar as provas. Uh, dito isto, um, é, há, há, há zonas, por exemplo, a data do Vietnã, nós não sabemos bem quais serão as condições climatéricas na, naquela época.
4: São altura. boas. São boas.
3: São? Então? Vamos então embora
4: o clima asiático sou eu, pá. Prov... Não, não então, <risos> okay. é para aí. Não, é, é menos provável haver tempestades em novembro, aquilo está no agora, não é? Uh, do é... que sim, quando era...
0: 22 de novembro. 22, 22 de novembro, sim. Tempestades foram... Sim, a altura era mais complicado,
4: não é? Era, do que, do que a data original.
0: Sim. Sim, houve hoje quem falasse no Azerbaijão e da possibilidade de, naquela altura, final de setembro, o clima em Baku já ser muito complicado. As pessoas esquecem-se de facto, Baku é uma cidade de clima continental e que, mas tem um, um grande lago que é o mar em frente e é como Sochi O tempo nunca é rigorosamente muito mal e na maior parte das vezes acontece um tempo muito agradável, portanto também não é problema. Sochi não é um problema, o maior problema, talvez, mesmo, seja uh, a China. Não é? Mas
4: vai, vai, vai chover, opa, pronto. Não, <risos> mas sim,
5: já aconteceu.
0: Não, o aconteceu, o WTC já se correu na China nesta altura e com, com sol e até com uma temperatura sim. muito agradável. Portanto, tudo é possível. O
2: que eu acho, o que eu acho só do calendário é que há ali dois blocos de quatro fins de semana seguidos de corridas que podem ser um extraordinário desgaste para as equipas.
4: Mas é, é, é férias é... como nunca tiveram. Sim,
2: é porque Baku, Sochi, a China e depois o Japão são em quatro semanas consecutivas. Depois o Vietnã, o Bahrein, ok, que é duas vezes no mesmo sítio, mas para todos os efeitos são dois semanas de corridas. E depois ainda mais um no Abu Dhabi. Mas sabes Poderá que... ser algum desgaste
4: Sim, mas sabes adicional. que este vai ser, obviamente, um desgaste adicional, mas também nunca no, no calendário da Fórmula 1 houve dois meses sem viagens e de férias como, como houve agora. Por isso. Se Aspas, estamos mais bem preparados para aguentar isto do que alguma vez. E o facto dos fins de semana de corridas também não terem convidados, agora no início convidados, imprensa e a parte social, também ajuda nas equipas. Isto vai se tornar um bocadinho mais fácil o trabalho e menos duro para, para quem tinha a vida mais difícil da, da, da estrutura das equipas. Por isso, eu sinceramente não acho que isso seja o grande problema. Se, com, concordo totalmente com o Sérgio. Qualquer coisa que seja um campeonato de 2020 que tenha entre 12 a 19 corridas, como eles estão a dizer, para mim é um
0: sucesso. Já vale, já vale, é um sucesso.
2: a gente se é. lembra dos campeonatos dos anos 80. Os campeonatos dos anos 80 eram um 16 era um
0: corridas, eram claro, 16 é. 6 corridas, portanto. Mas queres voltar mais atrás? Houve campeonatos não. com 7 ah, e 8. Nós tá é temos isso nisso, não se pode, não pode haver. Deixa-me
4: Que é o mês 7. Fazermos 12 corridas era ótimo. É. Por exemplo, por isso há ali margem para algumas corridas caírem. E para a Liberty eles preferem deixar cair alguma destas 19, até 4 ou 5, do que fazer um esforço tremendo que seria aquele sonho de trazer para Portimão. E é tão simples quanto isto. Era muito bom, mas nós não fomos falando aqui, não foi por má vontade, foi porque não havia base que se sustentasse. É óbvio que nos circuitos suplentes mas não podemos entrar neste esterismo que aconteceu nos últimos dois dias,
0: que foi, parecíamos em... a ah, é? em empresa do A no
4: A, em que num dia saiu em todo lado, na bola, etc., que deviam ser órgãos de informação com algum pudor e critério, saem Portimão de volta à Fórmula 1, ou Portugal volta a ter Fórmula 1, e menos 24 horas depois dizem, ah, Tem que estar a desmentir,
2: tem que estar a desmentir.
4: Tenham senso, tenham juízo.
0: Deixem-me só uh, ir aqui um bocadinho atrás, porque era um tema extra que nós tínhamos para a conversa de hoje. Ah, o
4: Alonso, não é? Tem... Não,
0: não, o Alonso já falámos. Já, já falámos. Não, que era a história do Matias Binotto ter dito que a Ferrari está a pensar olhar para o outro campeonato que não seja a Fórmula 1. Portanto, é um não tema. Podemos só dizer. O Matias Binotto fez uma afirmação a dizer que estava a olhar para os IndyCars em 2022, basicamente para fazer pressão para que não haja teto de despesas, ou não haja um teto de despesas ainda mais reduzido na Fórmula 1.
4: João, parece-se que foi muito à Ferrari, foi, estamos a pensar foi. em indicar, mas só se nos deixarem fazer o nosso chassi. Começam logo. <risos> Nós
0: vamos pensar nisso, mas só se E no é no as novas não, regras é, também não é, podem estar a novos eu, chassi, não ser que sejam hipercarro, portanto, é para ficar na Fórmula 1. Bom. Não, vai... uh,
3: desculpa, João, eu. eu entra nem indicar, a ameaçar que vai abandonar a indicar, se não o deixarem fazer o Ainda não entrou e já está a dizer que vai sair. Ainda não entrou e já está a dizer que vai sair.
0: É ótimo. Sérgio Henriques a perguntar pelos pneus. Não é hoje ainda que vamos falar de pneus. A e atualidade, é
2: atualidade, sobre, atualidade tem-se sobreposto.
0: E, a, e em teoria também não é no domingo, porque vamos ter um convidado especial e vão achar muito interessante... Uh, aquilo que ele tem para nos dizer, para explicar um outro lado daquilo que são as corridas de automóveis. Por falar em corridas, Ontem a Fórmula 1 fez 70 anos, foram comemorados os 70 anos desde a primeira prova, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, mas também o Grande Prémio da Europa. Miguel, Realizado... Miguel.
4: acabou a nossa parte agora. Exato, Exato.
0: agora é... entrou. Não, 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 não. Realizado, como toda a gente sabe, no mês base bombardeira... Como toda a gente nacional.
5: sabe. É verdade. <risos> é uma base
0: que hoje em dia continua a ter corrido as passadas oito de... décadas, Uh, são 70 anos que merecem, acredito eu, um obrigado uh, de todos pela paixão e pelos bons momentos que vivemos, alguns mais antes do que outros mas a verdade é que como vão poder ver não somos os únicos a agradecer
3: You've been
0: with us
1: from the So, to all of you around the world, thank you. Thank
5: you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
0: São 70 anos, 1.018 grandes prémios, vivemos agora este hiato quase 6 meses sem corridas, começa a ser um hiato verdadeiramente insuportável, mas é uma data que não podíamos deixar passar em claro e reparem bem quem é que apareceu na conversa para, em nosso nome, dar é, os parabéns à Fórmula 1.
5: Vamos avaliar
0: pá! é que férias. Tu não resistes, pá, não? Tens Não, mesmo... é então conta, conta, dá lá os parabéns à farmão.
1: Porque a data, a data é demasiado especial para, para deixar passar, porque há uma coisa que, que tu sabes bem João, porque estás comigo, tal como o Miguel e o Nuno também, o Sérgio chegou um bocadinho mais tarde, mas estás connosco desde o primeiro momento em que nós embarcamos nesta verdadeira aventura, a partir do momento em que a Eleven anunciou que tinha ficado com os direitos televisivos do campeonato do mundo de Fórmula 1 para Portugal uh, e, e, e tu tens feito parte também e toda a gente tem feito parte daquilo que tem sido a construção de uma verdadeira família que é isso que se tem passado ao longo deste ano quem é que pensava acho que nenhum de nós pensava aqui há pouco mais de um ano quando começámos nesta aventura verdadeiramente a sério queríamos ter esta família queríamos ter esta comunidade gigante uma comunidade gigantesca que nos leva a números nunca antes alcançados nós, e uh, vocês sabem bem disso, agora estamos com um pouco mais de 800, 900 pessoas que nos estão a ver neste live, mas depois atingimos números de 300 mil pessoas que veem estes diretos, fora aqueles que nos veem na televisão. Isto há uns tempos, para aqueles velhos do rostelo que dizem que a Fórmula 1 já não é o que era, era impensável. Mas isso deve ao... Uh, aquilo que a Liberty tem feito à Netflix, não nos cansamos de, de referi-lo, ao Drive to Survive. Mas tem sido, sobretudo, graças a esta comunidade e à voz que vamos dando a toda esta gente uh, que nos ajudou a marcar desta forma emotiva os 70 anos e que sorte tivemos nós. Calhámos, logo no primeiro ano, no grande prémio mil da história da Fórmula 1, calhámos nos 70 anos da Fórmula 1, poderemos calhar, poderemos calhar, quem sabe, no alcançar de títulos de Lewis Hamilton... Uh, o o chat.
0: Chat. São, são de, igualar de igualar e, alter, ah, e passar o recorde. Se não, não puder, diz. E, e na
3: tentativa de transformar o, o mal em bom, conseguimos acertar na única quarentena da Fórmula 1 que permitiu criar esta comunidade do Facebook Live da Eleva. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Foi, foi o Tanto. Oscar Góes que inventou o Covid-19.
1: Foi, <risos> acho, acho que mais mais do que gostarmos a, a lisonjear aquilo que são os 70 anos da Fórmula 1, temos que agradecer a todos aqueles que todas as noites estão aqui, que nos veem em direto, que nos veem depois na televisão, que nos veem recuperando no Facebook, que nos ouvem nos podcasts, não nos esqueçamos, este programa também está em podcast. Portanto, toda esta comunidade que nós, nós criámos aqui, repara, hoje, hoje a, a fotografia, a montagem que nós fizemos com o Carlos Sainz, a, 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 a assinatura do Sainz na Ferrari, é tão só a fotografia mais comentada do dia nas redes sociais e na, na, na página da Eleven Sports. Isto quer dizer alguma coisa? Portanto, a Fórmula 1 não está assim tão morta, e ainda bem, mas isso deve-se a todos aqueles que estão aqui em direto, ou que estão uh, coladinhos às nossas emissões e que estão desejosos porque isto uh, recomeça de uma vez por todas, porque... Facto de facto, estamos todos. Por isso, vinha só cá deixar um agradecimento a todos uh, por aquilo que temos vindo a construir ao longo deste ano e meio. Um aninho, um aninho e meio. Uh, e, bom, da nossa parte é continuar a arregaçar as mangas e, e a trabalhar.
3: E Acho que há está... muito tempo na Fórmula 1, que aqui o Paulo Moreira diz às para a primeiro-ministro. Não, não, é. deixa-te lá isso, deixa-te lá Olha, desse.
0: mas agora ficas até ao final, se faz favor, não saias daqui, porque agora já está aqui uh, composto o buquê, já são cinco, mas a verdade tu tens razão, ao longo destes 70 anos a Fórmula 1 cresceu, e nem sempre por bons caminhos, verdade, e algumas vezes secou a paisagem à sua volta, uh, mas há uma coisa que fica, é que mesmo num tempo como este, sempre se soube reinventar. Uh, enfrentou as dificuldades, uh, superou todas e mais uma e uh, acabou por ter uma mais-valia que foi uh, soube adaptar-se sempre à realidade de cada uma das eras uh, uma vez ou outra uh, não liderou o processo de mudança foi um bocadinho empurrada para a mudança mas na grande maioria das vezes uh, foi ela que liderou esse processo e portanto, é por isso que estamos aqui, que acordamos de madrugada, nós temos que trabalhar também, acordamos de madrugada, mas nunca voltamos a cara à Fórmula 1. Por vezes, magoa-nos, algumas corridas não são tão boas quanto nós desejaríamos, mas há sempre qualquer coisa nas corridas, nem que seja uma decisão tática, nem que seja uma ultrapassagem, que nos leva a acreditar que a Fórmula 1, desde que a deixem, vai existir para sempre. E, portanto, que estes 70 anos, se calhar, serão 140, porque as pessoas vão continuar a ter que se deslocar de uma maneira ou de outra. Se calhar daqui a 70 anos a Fórmula 1 não tem rodas, tem asas, mas haverá sempre qualquer coisa que... ou, ou andará a planar de outra maneira, mas haverá sempre qualquer coisa. Já tem asas,
4: é... há muito tempo.
0: Sim, já tem asas, mas não tem rodas. É... Mas que nos levará sempre, as gerações futuras, a querer ver ao domingo, à uma da tarde ou às duas, logo se saberá, uma coisa que são os carros de competição, ou o veículo de competição, se calhar assim será melhor chamá-lo no futuro, como agora já não chamamos motores, chamamos unidades motrizes. Infelizmente. A lutar, uma, a, infelizmente <risos> a lutar umas, uns com os outros, à procura de ser campeão do mundo. Olha. Porque eu ainda, ainda há pouco estava a, a ver um dos documentários que vão surgir já na próxima semana, que se chama -se Arquitetos de Fórmula 1, e estava a haver uma fantástica entrevista com o Max Mosley. será exatamente o fechar do capítulo destes documentários que temos vindo a transmitir nos últimos meses na Eleven Sports sobre o passado da Fórmula 1, e, e ele dizia exatamente isso a determinada altura. A Fórmula 1 sempre se soube reinventar e uh, sempre conseguiu, uh, de uma maneira ou de outra, chamar as pessoas, atrair as pessoas e ser aquilo que é, muitas vezes, o pináculo do desporto motorizado. E eu acho que isso nunca vai deixar de acontecer.
1: Deixa-me só responder aqui, uh, no caso, ao Adolfo Vasconcelos, que nos está a questionar, até quando a é Eleven Sports tem os direitos do, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1? Uh, eu diria que é até ao final de 2021, mas... Uh, bom, aquilo que está no acordo é até para já, até ao final de 2021. Uh, mas com toda esta situação do Covid certamente será um contrato que será renegociado uh, uh, há, aqui muita coisa, há aqui muita coisa em jogo e, e não está de todo posta de parte que a Eleven a partir de 2021 deixe o campeonato do mundo de Fórmula 1 nada é disso, nem perto nem de longe, aliás a tendência é mesmo para, para crescermos e para crescermos ainda mais no canal 3 uh, noutros desportos motorizados também estamos sempre atentos, só que entramos agora obviamente havia já aí Uh, e os meus colegas sabem do que, é que eu estou a falar, havia já aí uh, várias, uh, várias coisas em cima da mesa, uh, que agora têm que ser repensadas, porque entramos todos aqui numa fase uh, em que é preciso repensar muito bem. Uh, vamos, vamos, pelo menos até 2021, vamos todos de mãos dadas nesta, nesta família, porque é isso que, que se criou aqui, foi uma, uma verdadeira família. Não sei se... Há, há aqui muita gente a comentar no chat. Eu não sei se é melhor, se é pior do antigo, se é melhor que a RTP, se é melhor que a Sport TV, se é melhor que o aerosport. Não interessa. Fazer não. O... Não,
0: interessa. Não, interessa. não interessa nada. Interessa rigorosamente zero. Interessa, interessa que as pessoas... Em Portugal. Isso, isso é, é, é o dado
2: interessa é que as pessoas gostem, essencialmente, e que se identifiquem com aquilo que nós fazemos e que nos queiram acompanhar. Tudo o resto, depois, é a análise de cada um... Uh, nem toda a gente pode gostar do azul ou do amarelo, porque senão o que seriam das outras cores. Portanto, aqui Hoje não
0: gostam de ti, então, não gostam do gostoso, não acredito. <risos> queria... gosto
2: assim, ninguém agrada a toda a gente. A é. ideia de termos pelo menos uma comunidade que, que está ao nosso lado e que gosta daquilo que nós fazemos já é suficientemente bom e termos, e termos a, a noção que há muita gente que regressou à Fórmula 1 como tinha o Oscar, graças uh, ao que se vê e à série da Netflix, mas também muito ao trabalho que a Eleven fez ao longo do primeiro ano.
0: Mais do que isso, Miguel, não interessa as razões, interessa que as pessoas vejam a Fórmula 1 e que haja Fórmula 1 em português num qualquer canal. Se for na Eleven, melhor, porque acho que de facto, e concordo, nem podia pensar de outra maneira, que temos tentado fazer o melhor possível e temos tido muitas reações positivas relativamente ao nosso trabalho, mas o importante é que não deixe de haver Fórmula 1 em português. E quando isso acontecer, forma será mal a forma para a Fórmula 2 e Fórmula 3, que não deixa... É um deixa
4: não isso tem um grande mérito e sempre em português. Mais horas de transmissão do que nunca... Hoje que moram-se os 70, eu não quero trabalhar até aos 70. Mas... Não, não, e
2: há aqui quem diga menos... que a gente daqui a 70, 70 anos estamos cá todos outra vez, calma, não, que eu acho que era eu bom, não eu, não eu gostava, não. mas não acredito nisso.
0: Eu, eu, eu peço <risos> desculpa, mas eu, o comentário do ano é mesmo daqui a 60, e a 60
4: anos. O Alonso está para voltar para a Ferrari. <risos> o Alonso está
0: para voltar para a Ferrari, fica como o comentário, o comentário da noite. 70,
4: é, mas só para acabar, 70 anos não, de certeza, mas pelo menos. Toda esta equipa, de certeza, que está motivada para fazer 2020, seja lá ele quando começar, e 2021, ao melhor, e melhorar ainda em relação ao que se fez o ano passado. Mas já, já o que houve, e toda esta, até a interação com, com os nossos espectadores, é uma coisa, e sim é único, nunca foi visto, e acho que tem muito valor, e, e a mim dá muito prazer fazer estas conversas convosco, como é óbvio, que é como estar aqui em família, só que estamos a olhar para um computador em vez de estarmos a ver uns copos, Exato. Mas, Exato. Uh, mas tem sido um prazer e acho que a Fórmula 1 está de parabéns e nós somos os privilegiados. E corridas más, como tu dizias, eu acho que só houve, quer dizer, corridas más são as 2020, porque ainda não houve. E essas Isso são, são todas más, até agora. Quando, ano passado foi só para o Ricardo, o resto fomos não. os Ficiado.
0: Quando falei, falei ao longo da... De... Ah, vou... ver... A primeira corrida do Mundial de Fórmula 1 foi tudo menos uma boa corrida, segundo aquilo que sabemos, e, mas...
4: Do ponto de vista, eu adorava, eu adoro corridas chatas, desde que seja eu a ganhar, ou a minha equipe. Exato. A corrida Olha. pode ser espetacular perdes não tem graça nenhuma. Exatamente.
0: Vocês sabem o que é que me dá prazer <risos> ler? É aquilo que o Neca Laranjeira acabou de escrever, que é a minha filha de 6 anos adora ver Fórmula 1, cola-se a ver, já me perguntou se este ano não há Fórmula 1, adora a música de introdução e é incrível vê-la. Maravilha. E, e quando tu tens uma tens. miúda de 6 anos que já está atraída por qualquer coisa da Fórmula 1, tens de continuar neste caminho. E por isso é que os jovens pilotos são importantes, porque vão buscar estas pessoas mais novas. Porque, como é óbvio, se eu tiver 10 anos de idade e já não tenho há muito tempo, e vir um miúdo como o Max Verstappen ou como aconteceu com o Leclerc, ou com o Ocon, chegar à Fórmula 1, como aconteceu com o Max Verstappen ainda, sem poder ter carta, no, na maior parte dos países da Europa, eu fico deslumbrado e quero fazer o mesmo, e quero continuar a acompanhar, e se calhar ele passa a ser o meu novo ídolo, e foi isso que esta gente mais nova trouxe à Fórmula 1, sem descurar os mais antigos, aqueles que são as grandes vedetas, continuam a ser muito importantes para a Fórmula 1 e para capitalizar o interesse nas pessoas da Fórmula 1, mas é isso que é preciso, é continuar com a Fórmula 1 e que a Fórmula 1 tenha argumentos para atrair toda a gente. Não é só a menina de 6 anos, é também o senhor de 88 anos. E Bom. o interessante é que isso...
3: Começa...
1: Deixa-me só responder aqui a, a várias questões. Há duas que estão, que estão a aparecer no chat e acho que também é importante aproveitarmos estes minutos finais, porque muitas das pessoas que nos estão a ver ou algumas das pessoas que nos estão a ver não são assinantes da Eleven Sports e há várias questões que estão aqui a ser colocadas. Primeiro, sim a assinatura dos 9,99, se estivermos a falar de uma assinatura mensal se estivermos a falar de uma assinatura anual, uh, o passe que custa R$ 99 99,99, sim, é para os seis canais da Eleven Sports, Eleven Sports. dá acesso a tudo. A neste momento há aqui também queixas relativamente à subscrição só do Canal 3, essa uh, promoção, essa venda exclusiva Exclusive. do Canal 3, neste momento está suspensa, porque a Eleven Sports está grátis até ao final deste mês, e até, até ao final deste mês não vamos estar a vender pacotes de, de canais. Importa dizer também, aqui, porque há muitas dúvidas, muitas questões que vão sendo levantadas, quer nos chats, quer também nas nossas páginas pessoais, quer em mensagens que vão sendo enviadas para a Eleven. Há duas formas de subscrever a Eleven Sports. Uma, no nosso operador de televisão, e aí a Eleven Sports é completamente alheia a, a faturações, a tudo o que seja relacionado com, uh, verdadeiramente, a faturação do serviço. Nós estamos, simplesmente temos o um acordo com as operadoras e entregamos o nosso sinal. E a outra forma de ver a Eleven Sports é em elevensports.pt, tem a mesma o acesso aos seus canais, uh, dá para ver em dois dispositivos ao mesmo tempo e tem uma benesse que não tem na, nas boxes de televisão, que são os, os video on demand, por exemplo, todos os documentários dos Legends of F1 que lá estão. Por isso, são estas as formas e acho que é importante também aproveitarmos para. Para esclarecermos algumas das pessoas. E sempre que haja dúvidas, estamos à distância de um F111, uma hashtag F111
0: no Twitter, por exemplo.
1: Não, não deixamos de, de, de falar convosco.
0: E pronto. Que, é. Tu um excelente vendedor, sem dúvida nenhuma. Não era capaz de fazer nem um pouco mais ou menos. Bom, meus senhores, não há tempo para mais. Vou pedir ao Tiago para manter o ecrã tal como está. Vamos voltar no domingo, isso, certamente. Às 21h30, no Facebook da Eleven Sports, como sempre, vamos ter um convidado. Ou, ou se calhar temos de adiar o convidado outra vez, porque sei lá, uh, o Hamilton assina pela Aston Martin para 2021. Olha, não <risos> houve reação. Ou oh, houve, ouve, oh, a pô. cabeça. O Bruno oh, não manou
2: assim, O é, Bruno
0: manou a cabeça, foi só para ver mas a cabeça. Mas pouco, mas pouco, mas pouco. Não foi
2: muito movimento.
0: Pronto, pronto. É domingo, garanto que não. Até domingo não. Pronto. A,
3: até domingo. Pois pode, domingo. não quer dizer que não aconteça uma terça-feira. Isto significa que a San Martin tem horário de função pública.
0: Exatamente. não é domingo Muito bem. É, é bem. Já é. sábado, no domingo, para além, estou só a dar um palpite. No domingo não, não pode perder, às três da tarde, na Eleven Sports Series, mais uma eliminatória, a quarta do eSports Eleven Racing Series. Vamos ficar a conhecer mais quatro eh, finalistas. E até domingo continuo também a ver direitamente os episódios do Tales from the Vault. Já sabe que a Eleven Sports, o Oscar, já vendeu o peixe Eleven Sports, portanto eu não vou vender. Meus senhores, obrigado aos quatro, obrigado Olá, a todos bem, que estiveram bem, desse lado também. Bem, e bem, vamos marcar bem, encontro então para, para domingo, não é? Não me deixa, não me deixa falar. Há uma e... coisa muito
1: importante, está de regresso o futebol para aqueles que gostam do futebol. É verdade. E este fim de semana a Bundesliga, o primeiro campeonato que se vai jogar... Vá, campeonato sem contar com a Coreia do Sul, tá bem? Campeonato tem à série de futebol que se vai jogar, joga-se nos canais Eleven Sports. Todos os jogos da Bundesliga e da vai Bundesliga, da Bundesliga 2, alguns, são todos eles transmitidos em direto nos canais Eleven Sports. E grátis até dia 31. 31.
0: E é, é, um... grátis até dia 31. Meus senhores já sabem, é o vendedor do ano e já é. fala o alemão e tudo. Já disse vai, portanto também o podem contratar pelo alemão. Já? Até domingo. Ah.
5: Ah, tchau, tchau.